0: ¿Qué tanto te conoces? ¿Sabes cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas? ¿Te consideras empático con los demás? ¿Tienes una comunicación asertiva? ¿Fomentas el diálogo, la empatía, la resiliencia? ¿Sabes cuáles son las habilidades emocionales, pero sobre todo, cómo convertir tu debilidad en una fortaleza? Escúchanos en hoy voy a cambiar. ¡Comenzamos! Buenos días amigos de Radio Pit, hoy miércoles 11 de noviembre estamos muy contentos y cómo entender y regular mis propias emociones, sentir y mostrar mi empatía conmigo y con los demás, cómo hacer o establecer estas relaciones de manera positiva, una comunicación asertiva, cómo autoconocerme, cómo tener la habilidad de tener esas emociones y también compartir con los demás, He ahí donde nuestra gran invitada de lujo, María, María Rocío Guadalupe Villanueva, una gran 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 maestra psicóloga que es una máster en psicología clínica en psicoterapia sistémica do, eh, maestra docente en la Universidad de Orte, México y en otras instituciones con gran experiencia profesional nos acompaña en hoy en hoy voy a cambiar ¡Oh! Oh, oh. Sí, mi, hola, hola hola
1: buenos hola, días qué barbaridad. Muchas gracias por la invitación. Amigos. No, para nada. Vamos a hacer desarrollo humano estas dos horas. Ah, bueno. Eso. Y Rocío,
0: ¿cómo ves, cómo entenderías tú, para que la gente que nos está escuchando, qué es una habilidad emocional?
1: De una manera muy sencilla, una habilidad emocional es una herramienta que vamos desarrollando a lo largo de la vida. Muchas personas llegan a creer que la inteligencia emocional es como natural, ¿no? Y hay personas que desde su temperamento tienen una tendencia a relacionarse positivamente con los demás y ver la vida, pues, de un bonito color. Sin embargo, no todos tenemos este temperamento. Entonces, una habilidad socioemocional es eso que te ayuda a sentirte bien contigo misma, contigo mismo, a estar bien con tu entorno. Y a relacionarte positivamente con las demás personas. Empezando por tus relaciones más cercanas.
2: Wow, interesante. Pero,
0: pero creo que aquí una gran pregunta es tu autoconocimiento. Porque claro. yo puedo decir que a lo mejor sí me llevo muy bien con todo mundo. Y que le caigo muy bien a todo mundo. Y que yo estoy feliz y color de rosa. Pero en la realidad puede ser otra.
1: Así es, porque como digo, es algo con lo que no necesariamente nacemos, sino que vamos forjando, que vamos cultivando, que vamos generando. Entonces es muy importante hablar de lo que Howard Garner y Daniel Goleman dicen sobre las múltiples inteligencias y la inteligencia emocional. Entonces en términos más técnicos, hablando como más psicológicamente, una habilidad socioemocional es una herramienta derivada de tu trabajo personal gracias al cultivo de tu inteligencia emocional. Y todos y todas, desde esa perspectiva, podemos llegar a, a conducirnos de una manera positiva, autoconocimiento propio y empatía, comprensión empática con los demás. ¿Por qué? Porque tenemos un hemisferio derecho. Entonces, tradicionalmente en la escuela y en las familias y en el entorno social se potencializa mucho que tú seas muy inteligente en matemáticas, en habilidades verbales, español, en resolver problemas complejos, en entender la ciencia. Y esa es una parte de nuestra inteligencia, por, por supuesto, de nuestro hemisferio izquierdo. Pero todos y todas tenemos un hemisferio derecho. Y ese hemisferio es el creativo, el intuitivo, el artístico, el emotivo. Desde ese cerebro pensamos en imágenes, colores, formas, texturas, olores, recuerdos, sensaciones corporales agradables. Entonces, la buena noticia, Miriam y Pam, es que todos y todas podemos entrenarnos en inteligencia emocional y de esta manera desarrollar toda la serie de habilidades socioemocionales, porque a lo mejor nuestros radioescuchas se preguntan, bueno, ya dijo Rocío que es una herramienta de la inteligencia emocional, sí. Pero eso suena como muy abstracto. A ver, desmenúzamelo, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, si tú desarrollas empatía, y la empatía es un término que desde mi punto de vista ha sido como... Eh, pues como mal empleado, como mal porque la mayoría de las personas se conforman con decir, ay, pues eres empático es porque te puedes poner en los zapatos de los demás. Sí, a ver, yo te reto a que te pongas los zapatos del otro, a ver si es cierto que ves el mundo y lo sientes y lo percibes desde su perspectiva. Y no es tan fácil. La comprensión empática inicia, como tú bien dices, conmigo misma, conmigo mismo. Si yo no desarrollo tolerancia a la frustración, si no cultivo mi paciencia... Si no eh, dedico tiempos para conectar conmigo en un diálogo interior para saber qué pienso, qué siento, desde dónde actúo, entonces no voy a poder hacerlo con los demás. La comprensión empática desde una falta de comprensión de mí es casi imposible de lograr. Entonces yo tomo en cuenta la perspectiva del otro porque soy tan persona como el otro. A ver si me explico bien. Me reconozco como ser humano. Y como ser humano puede ser que yo no viva la historia de la otra persona. Que yo no esté de acuerdo en lo que el otro hace, dice o piensa. Y sí estoy en el canal del respeto. Y entonces si respeto y escucho con atención, que esa es otra de las habilidades socioemocionales, la mayoría de las personas no saben escuchar. Totalmente oyen es cierto pero no escuchan, entonces quieres mostrar empatía escucha con atención a la otra persona y escúchala desde su marco de referencia no desde lo que tú has aprendido que está bien o mal, sino desde cómo lo vivencia y lo percibe desde su propio contexto de vida ¿soy clara en lo que les estoy compartiendo chicas?
2: Sí, claro, pero también, o sea, por ejemplo, a mí me dicen, eh, tuve yo un tema hice un tema como de coaching yo y hubo una, eh, cuando dices, ponte en los zapatos de alguien, sé empático, y la verdad es de que pues, yo calzo del 5, a lo mejor tú calzas del 3, ¿no? <risa> <Sí, buenísimo. risa> ¿no? O sea, esa palabra de ponte en los zapatos de las personas, eh, eh, mi coach me lo dijo, me, me lo explicó también, que dije, sí es cierto, o sea, ¿cómo te puedes poner en los zapatos de alguien? Más? No hay forma, o sea, no hay forma ni 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 objetiva ni subjetivamente, o sea, es entender tal vez, como dices, la emoción que estás, eh, tú como, como persona debes, es tu, es tu labor conocerte, es, es, es ir a la escuela contigo y aprender quién eres, o sea, y, es, y, y el espejo es, es feo a veces, no porque dices, si no puedo ser esa persona, pues sí, sí la eres, o sea, y como dice lo que te choca, te checa, ¿no? Y hay cosas que te checan y te chocan de otra persona que dices, es que, ¿por qué me, cho me, me, me cae tan mal eso? Pues porque lo eres, ¿no? Estás siendo esa persona y, pues, tienes que reconocer, aceptarlo y, sobre todo, pues, eh, amarlo, no sé, para que realmente ahora entiendas a las demás personas porque no, no es ponerte en los zapatos de la otra persona. O sea, esa sí. es mi, mi perspectiva, ¿no? De, ¿no? No hay forma, a lo mejor yo tengo el, el pie más ancho que tú y pues obviamente no te van a quedar, <risa> te van a acaraguados, te van a apretar, no lo sé. Entonces, yo sí creo que es muy importante conocer y yo llevo una parte de esa en, en imagen pública, conocer tus emociones porque también te vistes a través de tus emociones. Así es. O sea, escoges tu ropa a través de las emociones, de cómo te sientes tú como persona en ese momento. Bien interesante, las emociones y todo el autoconocimiento duele y es horroroso, no es nada bonito, la verdad, pero cuando lo vas haciendo, yo creo que se va haciendo vicio y quieres seguir conociéndote. Justo ayer estábamos platicando de, de que no llegas a conocerte y ese es lo bonito de la vida, porque si te llegas a conocer, pues, ¿qué más? ¿Qué más va a pasar en tu vida? O sea, no puede pasar otra cosa más que pues igual hasta morirte, ¿no? Pero tienes que estar conociéndote porque vas evolucionando, ¿no? Ese es mi pensamiento de hoy. <risa>
1: No, y me parece que lanzaste cosas bien interesantes, ¿no? Y me gustaría como retomar una primera, que es tu metáfora de eh, el, el calzado, ¿no? O sea, el tamaño del pie. O sea, tú calzas del 3, yo calzo, calzo el 5 o viceversa. Y desde ahí alguien tiene el pie más ancho. O sea, la metáfora es muy buena y la voy a tratar de traer a, al ámbito de las emociones y la comprensión empática. Eh, puede ser que tú y yo calcemos de un diferente número. Sin embargo, las dos tenemos pies y las sí. dos usamos zapatos. Claro. Y las dos utilizamos nuestros pies y nuestros zapatos para caminar, para movilizarnos. Entonces, desde ahí para que nuestros radioescuchas vayan como aterrizando lo que estamos mencionando de una manera fácil, porque aquí pues no se trata de hablar muy psicológico o psicoterapéuticamente, ¿no? yo he aprendido que hay que hablar en términos sencillos que todo el mundo te puede entender, así es cuando realmente puede trascender lo que sabemos, entonces desde esa metáfora que me pareció muy ad hoc, es que partiendo de lo que sí tenemos en común tú y yo, aunque calcemos de un diferente número y el tipo de zapatos que nos guste también sea diferente y vayamos con ellos a distintos lugares, tú y yo compartimos esa humanidad. Sabemos lo que se siente utilizar un zapato. Sabemos lo que se siente trasladarnos de un lugar a otro. Entonces puede ser que yo no esté en tus zapatos, pero como persona humana reconozco cómo se siente el dolor. Desde mi propia experiencia, pero sé cómo se siente el dolor, entonces desde ahí puedo conectar contigo, con tu dolor y respetarlo, o con tu alegría, o con tu enojo, o con tus miedos, entonces es partiendo desde esta persona que soy, y ya ahí ya estamos hablando totalmente en un lenguaje de desarrollo humano, ¿no? Sí, cuando claro. reconocemos que la persona va al centro, y yo me empiezo a poner al centro, no desde una postura egoísta, sino desde el reconocimiento propio que soy tan persona como tú, desde ahí empieza la comprensión empática, el respeto y el acompañamiento emocional. Miriam.
0: Pero, sí maestra. <risa> <risa> Pero acabas de poner otro punto muy importante. Y también el autoconocimiento y irte conociendo día a día porque vas evolucionando, por supuesto. Pero, ¿qué pasa cuando... Sabes perfectamente a lo mejor algunas habilidades que tienes y, tú, y de tu forma de ser. Y eso lo trasladas a un egoísmo tal. Y según tú eres empático y realmente nada más eres empático con tus prioridades y con lo que tú quieres, te vuelves sumamente egoísta. Hasta puedes llegar a ser manipulador. No sé si me explico.
1: De Creo que, que esa habilidad sí la haces
0: a tanta fortaleza que te vuelves egoísta y en lugar de reconocer que a lo mejor no estás siendo empático, nada más estás viendo por tus intereses, lo vuelves de una manera egoísta que puede llegar a ser hasta narcisista. O sea, ¿cómo diferenciar esa, esa, esa franja tan delgada de la empatía con el respeto a ya caer en un tema egoísmo total, ¿no?
1: Bueno, para mí, Miriam, eso sería una falsa empatía. O sea, la verdadera comprensión empática, como lo ha puesto Carl Rogers desde hace muchos años, que voy a no es que lo diga exactamente así, y el enfoque centrado en las personas que guía el desarrollo humano, eh, la verdadera empatía no tiene que ver con egoísmo, porque tiene que ver con aceptación positiva e incondicional de los otros. Y eso está relacionado al no juicio. O sea, no es que todo lo que hagas yo lo apruebe, sino todo lo que tú haces yo lo respeto y no tengo el derecho a juzgarlo. Entonces ya cuando una persona manipula por cuidar sus propios intereses y aparentemente ve los de los demás y solo es como un gancho para salirse con la suya, no estamos hablando del, en el mismo idioma, ¿no? De hecho, tú acabas de tocar otro punto que eh, ya tiene que ver con cuestiones psicológicas eh, más complejas, ¿no? las personalidades narcisistas o las personas que tienen rasgos o características narcisistas. Ese tipo de personas necesita mucho trabajo personal para aprender a detectarse y entonces, como dice Pam, es doloroso. El proceso sí es doloroso porque hablando en estos términos, todos tenemos, esto de acuerdo a la psicología analítica, tenemos un yo real y un yo ideal. Entonces yo creo que soy de una manera y que me comporto de acuerdo a ciertos valores. Y de repente, cuando yo estoy interactuando con las demás personas en esta conexión de relaciones interpersonales, los demás me sirven como espejos de mí. Esto que decías hace rato, que decías tú, pam bueno, ¿y qué pasa cuando lo que me choca me checa? Bueno, porque las personas nos vamos espejeando, nos vamos reflejando unos con otros. Y ahí es cuando ocurre ese shock de, ah, pues entonces parece ser que a través de la mirada de los demás no me veo como yo creo que soy. Y eso es doloroso. Muchas personas se van por el lado de negarlo. No, no es cierto. Es el otro. Es la otra. Es que le caigo mal. Es que tuvimos un, una, una mala interacción. Es que fue un mal día que me paré con la pata izquierda. No. O sea, cuando muchas voces de los otros que nos reflejan, nos empiezan a dar cuenta de que nuestro yo real no corresponde con ese yo ideal que tenemos en la cabeza, ese es un momento para cambiar. Entonces, espero estar contestando tu pregunta, Miriam. Nuevamente, yo creo que me regresaría al punto de, si tú, y tú que me escuchas, que nos escuchas en este momento, quieres saber si te mueves dentro de la comprensión empática o dentro del egoísmo, observa muy cuidadosamente los efectos de lo que tú haces en tus relaciones interpersonales. Si tienes una red de apoyo sólida, si tienes amistades que están contigo en las buenas y en las malas, no solo en las buenas, si tu familia eh, te da una muestra de cariño, de respeto, de validación, si en tu trabajo tus compañeros, tus jefes, tus superiores, eres una persona querida, reconocida, que les da gusto mirarte. ¿no? Si vas caminando por la calle y en tu cuadra con tus vecinos, con el de la tiendita, te saludan con gusto, hasta esas cosas tan minúsculas, entonces querrá decir que eres una persona que va por la vida entablando relaciones positivas, respetando a los demás, hablándoles como lo que son, personas que merecen el mismo trato respetuoso y amable que tú quieres para ti. Pero si el efecto es que tienes relaciones de corto plazo, que solamente duran la víspera en lo que te combino, se llaman relaciones utilitarias. ¿no? Eh, si tiendes a tener rotación de amistades y de compañeros y todo es como desechable y como que no importa. Si ves llorando a alguien que te quiere, que le importas porque le lastimaste y tú le dices, ay, estás loco, estás loco, estás exagerando y minimizas o no validas esas expresiones que te dan cuenta de lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, entonces me parece que te estás parando más en el egoísmo que en la comprensión empática. No estás desarrollando tus habilidades socioemocionales y te estás encerrando en una burbuja que tarde o temprano te va a ir aislando y te va a ir dejando en soledad. Con eso no sé si abono a lo que tú quieres saber, Miriam. No, perfectamente. Diste
0: el clavo, porque muchas veces entender la, nada más el término empatía es complicado. Como decía Pam, si yo caso del 5 y tú del 3, pues desde ahí hay una diferencia, ¿no? Pero yo tengo que autoconocerme, irme desarrollando y creando conciencia de mí misma. Y sobre todo ver al otro con respeto, con amor, porque el ser humano también, si lo ves así, pues también te van a ver así, creo yo, ¿no? Es un... Es un equilibrio.
1: Totalmente. Y si no quieres verlo con amor, porque hay personas que dicen, ¿y yo por qué voy a ver al otro con amor? Yo sí creo que ante la crisis mundial que estamos viviendo, lo, de las grandes lecciones que el COVID nos ha venido a dar, desde mi particular punto de vista, es que todos estamos conectados con todo y con todos. Lo que le pase al otro me pasa a mí. Lo que le pasa a la naturaleza me pasa a mí. Y entonces, en ese sentido... Si no creo que en la conexión con los otros, que es una de las mayores habilidades socioemocionales, puedo mirar con amorosidad a los otros, pues yo os invitaría a que reflexionaran. Si no me gusta esa palabra, entonces vamos a cambiarla con amabilidad. La amabilidad es una parte de la ternura. La amabilidad es una parte del buen trato. La amabilidad es mirarte a los ojos y hablarte en un tono adecuado, sonreírte y que mi lenguaje corporal sea eh, de aceptación hacia ti, ¿no? Entonces, ya con eso estaremos moviéndonos en una parte del, de lo amoroso que dices tú, mira, me parece.
0: Totalmente de acuerdo. Total. Claro.
1: ¿Y cuál es la habilidad
0: socioemocional? Sería crucial también, mi querida Rosina.
1: Pues acabas de mencionar una, la conciencia social, ¿no? O sea, en estos tiempos me parece que el cultivo de la conciencia social es fundamental. Y si desmenuzamos esto, ¿qué quiere decir? Ser un buen ciudadano, ser una buena ciudadana. O sea, conciencia social es parte de lo que les acabo de mencionar. Lo que yo haga o deje de hacer en mí va a repercutir en los demás. Tomando un ejemplo muy actual. Si yo salgo a la calle y no me pongo cubrebocas y tengo interacción de riesgo con personas y lugares contaminados, lo que yo me haga a mí se los voy a hacer a otros. A mis familiares, a mis amistades, a todas las personas con las que conviva. Eh, si yo genero círculos de convivencia, o sea, las redes nos acercan. Tu pro, su programa, chicas, es un intento de hacer conciencia social, de hablar de temas actuales, eh, polémicos y nutricios para las personas. Entonces, de una manera fácil, como una plática, como un diálogo entre amigas, nosotros vamos intercambiando ideas que alguien más puede tocar, pero porque estamos hablando en un lenguaje de positividad porque estamos haciendo un llamado a, en este caso particular, a vamos a autoconocernos, a todos los que nos escuchan, ¿y cómo le vamos a hacer con eso? Pues a ver, o sea, has estado cinco minutos, o sea, no te digo una hora, no te siento a meditar contemplativamente, te has sentado cinco minutos, al amanecer, al atardecer, en cualquier hora del día, a solas, para preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás pensando? cómo se siente tu cuerpo en ese momento, esa conciencia individual te va a llevar a esa conciencia social. Porque al ver las caras de las personas con las que convives a diario y al tener esa conexión con los otros, puedes percibir desde esa conexión contigo cómo pueden estar los demás personas a tu alrededor. Y en esa conciencia social de cuidado del otro, nace porque hay un autocuidado personal, porque yo me voy observando y voy estando al pendiente de qué me pasa, cómo me siento, qué necesito. Yo continuamente, tanto a mis estudiantes como a mis consultantes en psicoterapia, les pregunto, ¿y tú qué quieres? ¿Tú qué necesitas? Y muchas veces son preguntas tan sencillas que nadie les ha hecho en su vida que no saben qué decir. Después se van acostumbrando, ¿no? en el proceso de interacción entre las clases y, y las terapias y esto, pero de entrada hay personas que no están acostumbradas a que les pregunten eso, y desde ahí para mí empieza la conciencia individual que después se refleja en la conciencia social, que te importan los demás, y me parece que de esa otra manera sales de lo que tú decías, mira, de las posturas egoístas y egocentristas que no te permiten ver más allá de tu nariz. Exacto, porque
0: aparte la pregunta yo creo que más difícil que yo creo que luego te pueden hacer, y yo creo que a todas nos han hecho las que estamos aquí, cuando te preguntan, ¿y quién eres? Y tú, ¿quién eres? Y por <risa> lo regular, ¿qué empiezas a decir? ¿Tu currículum? No, pues soy abogada, soy esto, ta, ta, ta. No, eso es lo que haces.
1: Uh -huh.
0: Eso es muy es diferente. Que...
2: No estamos acostumbrados a hablar bien de nosotros, ¿no? O sea, eh, ver nuestras virtudes nos cuesta trabajo y creemos que eso es egocentrismo, ¿no? Que puede caer, o sea, no, no digo que no, pero puede caer en el egocentrismo de, de, de que te creas tanto, ¿no? O sea, eh, decir, pala o sea de, decir palabras que no, no corresponden a lo que eres también nos sea, es caer en el egocentrismo, pero es difícil ser como... Ser, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? humilde con lo que eres pero sobresaliente con lo que también eres ¿no? o sea es, es un, una franja muy delgadita de decir quién eres sin caer en la soberbia y ser eh, humilde ¿no? y decir realmente quién eres y qué, qué habilidades cuentas porque yo recuerdo que dices que yo no, yo no aprendo muy rápido pero yo, me, yo recuerdo que siempre emocionalmente he sido pues estable, o sea, he tenido muy buena inteligencia emocional de no enojarme en el momento que me debo de enojar. Obviamente, cuando la aprendí y que sabía que era este, inteligencia emocional, fue que, pues ya no la quise aplicar tanto, ¿no? Dije, no, pues eso pues, se ve, no se ve bien nato, pero ya dije, ya no quiero. <ríe> no que emocionalmente de mis emociones. <ríe> pero es muy, muy difícil describirte a ti como persona, o ¿sabes? uno mismo es muy difícil. A mí me cuesta mucho trabajo.
0: Y aparte, no nada más describirte como persona, porque yo creo que muchos sabemos nuestras cualidades, nuestras virtudes. Y a lo mejor son los primeros que tenemos en nuestra lista, ¿no? Ah, pues soy así, así, así. Pero haz tu lista de debilidades. Son caminos <risa> Sí, pero cuántos las podemos llegar a hacer Porque como decíamos al principio, te cuesta tra trabajo es doloroso realmente ver tú quién eres y ver también todos los errores que cometes o todas las cuestiones que haces, que si no eres tan empático, si eres irresponsable, si eres egocéntrico, si eres, no sé, mentiroso o mentirosa. O sea, el, el poder aceptar eso, pero cómo cambiarlo y hacerlo una habilidad de manera respetuosa, ¿no? O sea, decir, si ya... Han, si soy mentiroso y no te gusta, pues, trabajar en tu transparencia y hacerte esas autopreguntas contigo mismo, tu autoevaluación. O sea, como decía Rocío, si yo veo que no tengo relaciones estables, si yo veo que no tengo amistades estables, si yo veo que la gente, pues, casi no me saluda o que me tienen... Y le echo la culpa a los demás, de decir, no, pues, es que él es. No, pues es que todo se lo toma personal. Es que es muy delicadito o es muy sentida, lo que sea. Es decir, no, pregúntate qué haces realmente, ¿no? Y cruza ah. esa... Vete con un especialista, vete con un, una red de apoyo y crúzalo. Porque si no, tu vida va a seguir siendo igual.
2: Pero uh -huh. lo increíble es llegar a ese punto. O sea, muy pocas personas, creo yo, han llegado a ese punto de decir he sido egoísta, egocentrista, es, o, o sea, no, no muchas personas llegan a lograr ese, eh, el decir yo estoy mal porque tengo pocas relaciones. Yo creo que hay muy pocas personas que van a terapia diciendo no funcionó bien como persona por el mismo hecho de que te da pena, de que tú como la soberbia, o sea, es, si es complicado que lleguen personas Solas yo creo, yo a mí me llevaron, me arrastraron a un coaching, yo no quería ir, yo decía, tú estás mal, estás loco, estás enfermo, ¿no? Pero pues te das cuenta que pues sí estabas muy malita de la cabeza, entonces, <ríe> y empiezas a buscar más, porque te, yo, yo creo que te vuelves adicto a saber más de lo quién eres y por qué te gustan esas cosas y por qué haces eso, pero lo vas descubriendo pero el principio, el principio es muy difícil, hay muy pocas personas que se atreven a dar ese salto y más porque la soberbia los ciega de que ellos están bien.
1: Pues miren, voy a tratar de jalar varias cosas de las que dicen porque me emociona mucho que puedo yo seguir ahí cotorreando con ustedes tan a gusto y con quien nos escucha. La primera que les quiero compartir, a mí me gusta mucho decir que yo soy un ser espiritual. Cuando me preguntan quién eres, a mí me gusta decir yo soy un ser espiritual, yo soy un ser de luz, que en estos momentos está teniendo una experiencia material humana. Y desde esa experiencia material humana, aunque soy un ser de luz, al tocar esta humanidad me descubro con defectos y virtudes, con un lado luminoso y con un lado oscuro. Y entonces ya de ahí puedo empezar a hablar, ¿no? O sea, ¿cuáles son mis virtudes, mis fortalezas, desde esta luminosidad de la persona, ¿Y cuáles son estos oscuros, bien oscuros, que todos y todas tenemos? Aunque no nos guste aceptarlo y aunque no vayamos por la vida diciéndolo a los cuatro vientos. De hecho, no es necesario ventilarlo con los demás. Lo que sí me parece necesario e indispensable es que logremos identificarlos y reconocerlos para nosotras mismas, para nosotros mismos. Porque si no, entonces se convierte como que vamos caminando por la vida con un ojo tuerto. ¿no? hacemos como que vemos pero no vemos completo y entonces en, esa, en ese conflicto del cual les hablaba hace un rato ¿no? eh, puede resultarme muy choqueante muy estresante, muy doloroso e inclusive ser motivo de conflicto con los demás cuando me reflejan esas partes oscuras de mí que yo no he visto y que como no las he visto pues no las reconozco y no las acepto y entonces las niego y culpo a los otros que me dicen algo que no es verdad. Entonces, eso por un lado, para responder a la pregunta ¿Quién soy? ¿no? Cada quien tiene su forma. Algo que también les quiero sugerir a ustedes y a quienes nos escuchan es para dejar de confundir el egocentrismo con este ejercicio de reconocimiento de mi persona, que también es una habilidad socioemocional, es que uno, el lenguaje no es inocente, como dice Tom Anderson, un grande de la psicoterapia sistémica, sobre todo el enfoque de los equipos de reflexión, que es posmodernidad. Y entonces el lenguaje no es inocente y puede ser peligroso. Y entonces desde ahí la invitación es hablar en primera persona. Si vas a responder esta famosa frase poder del yo soy, entonces dilo así. Y es un mantra, es un decreto. Yo soy. ¿Y qué vas a decir de ti? Yo soy Rocío, yo soy una mujer... Yo soy, y entonces te vas con todas tus características, pero hablar desde ti, porque si se dan cuenta es muy común que cuando no tenemos habilidades socioemocionales desarrolladas, nos andamos identificando y describiendo desde una tercera persona, no desde hablar de mí, porque entonces la cultura dice que soy yoyista y entonces ando presumiéndome y hay una gran diferencia. En todos estos procesos de autoconocimiento es muy importante hacerse responsable de lo que uno dice. O sea, yo me hago responsable de lo que digo y desde ahí yo soy, en el yo soy y la reafirmación que viene después de esa frase poder, entonces hay una identificación, y una responsabilidad con lo que digo. Eso por un lado. Por otro lado, me parece muy importante que hagamos una lista. Si, si queremos hacer un ejercicio de habilidad socioemocional a solas, sin un terapeuta, sin un coach, sin un guía espiritual, pues simplemente agarra una hojita de papel, un lapicito, una pluma, lo que tengas a la mano, y arráncate y pon tu frase, yo soy, y de ahí todo lo que se te venga a la mente sin que lo pienses demasiado. Después bota tu hojita, vete al baño, ve a hacer trucutú, lo que tú quieras, regresas, vuelve a mirar tu hoja, y de eso, ¿qué si sí reconoces en ti? ¿Saben qué pasa? La mayoría de las personas escribe las cualidades que alguien más les dijo que tiene, no las que reconocen en sí mismos o en sí mismas. Y en mi experiencia docente y profesional a nivel psicoterapéutico, la mayoría de las personas es más fácil que hablen mal de sí mismas que bien de sí mismas. Entonces, a mí me, me impacta mucho eso porque es así como de, ¿Es neta que no puedes ver la luz que hay en ti? O sea, tanto te han lastimado, tanto has crecido socializado en, o socializado en medios en los que la crítica está por encima de tu valor como persona que no puedes reconocer lo valioso que hay en ti. Y hay muchas personas que tienen baja autoestima. Entonces hay algo que quiero mencionar. Las habilidades socioemocionales son el reflejo de una autoestima sólida de una seguridad personal que ha venido siendo trabajada independientemente de los grupos a los que hemos pertenecido y de los problemas que hemos tenido en el camino. Es un esfuerzo por reafirmarme y mirarme. Y ese proceso, chicas, también duele. A veces la simple tarea, otro ejercicio muy sencillo, te miras al espejo todos los días y te ahora sí que te miras para cepillarte los dientes y medio peinarte o, te, o realmente te paras a observarte y a observarte en un espejo de cuerpo completo y te paras, o sea, eres capaz de mostrarte en tu desnudez frente a ti mismo, a ti misma, en tu mirada sin criticarte, es un ejercicio fuertísimo, que hay personas que, que ni mucho. siquiera lo pueden hacer con ropa. Entonces ya desde ahí Estamos en un plano, déjense ustedes, de la virtud y la cualidad o la fortaleza y la debilidad. Es desde dónde te miras. ¿Qué lentes te pones para verte y hablarte? Exacto. ¿Qué lente te pones para
0: verte y hablarte? Hay un libro hermosísimo, que, con lo que decía Rocío, que es El poder del espejo de Luis Gay. que Es impresionante. Es un, un libro que se los recomiendo a todos los que nos están escuchando y es un trabajo muy fuerte porque es el que decías, ponerte en el espejo y realmente observarte y trabajar algo de cada día de, eso, de ese libro, que es amarte ver tus cualidades ver tus virtudes desde ti no como decías de, los, de una mirada de, de terceros que te dijeron, ¿no? porque a lo uh -huh. mejor los terceros te van a decir lo que quieres escuchar o a lo mejor sí es tu virtud, o a lo mejor sí es tu cualidad pero el tú conocerlo de ti y aceptar quién eres de manera responsable es un proceso muy fuerte. Yo creo que es un proceso de vida. O sea, no nada más es de un día, ni de 21 días, sino es un proceso diario de poderte observar, escuchar, realmente escuchar. Porque a veces nada más es, oyes, pero no escuchas realmente el mensaje que tú, tú te estás dando. Como bien decías, ¿no? O sea, ¿cómo te puedes hablar tú a veces de que, ay, soy bien, <risa> ay, estoy rebruta o ay, ¿por qué hice esta tontería? O sea, todo lo negativo. Y eso sí si lo dices diario? bonito,
1: ¿eh? Porque nos decimos cosas más feas. Yo te puedo asegurar que a solas, en privado, nos decimos cosas más feas. Tú lo pusiste en términos decentes para el programa. Pero siempre quien nos no escucha, puedo, no puedo. seguro ya está en su letanía de cómo se malviaja y se maltrata todos los días con lo que se dice o con lo que se hace.
2: Sí, claro. Aparte, o sea, toda la carga que trae de, de, de los terceros, ¿no? O sea, déjalo como tú te hablas, luego la carga de los terceros. ¿no? Yo, yo recuerdo que mi mamá siempre me, me decía que no cuando me descuidaba, yo no me veía al espejo, o sea, de verdad me decías que ya te crecieron las piernas, ya te creció la barriga y no sé qué. Entonces yo no me veía al espejo porque yo me sentía tan juzgada por ella que yo no me veía y digo, hizo algo bueno porque pues obviamente pues, me cuido mucho, ¿no? Me, me, me cuido mucho el cuerpo, me, mi, sal, mi rol de salud es, me gusta mucho cómo lo llevo, pero sí cuando yo engordo, cuando subo de peso más bien, o cuando me doy permiso de comer lo que yo quiero, obviamente pues se, se repercute en el peso y no me puedo ver en el espejo. O sea, no lo personal digo, no me puedo ver. O sea, y es un castigarme tremendo, ¿eh? o sea, es, es fuerte el trabajo que, que hago yo porque eh, no me reconozco, me critico, me juzgo, me digo porque lo hice, es que me estoy castigando y ahora me castigo de otra forma, ¿no? O sea... Me castigo haciendo ejercicio, pero me gusta, entonces ahí no hay problema. Pero es un castigo, de todos modos es, es algo que me estoy juzgando yo también, ¿no? Y cuando ya voy adelgazando, pues ya me veo, digo, ay, ahora sí, ya me estoy gustando, ¿no? Pero, pero sí es, es, es la comunicación también de terceros que, te, que la tienes en la cabeza rondando y te vas diciendo cosas terribles todo el día, todo el tiempo, a cada momento. Y es un trabajo muy, muy interesante el que se tiene que hacer diario para quitarte también todos los demonios de las personas y las emociones negativas de ellos, ¿no?
1: Se llaman voces internalizadas. O sea, cuando ya mi mamá no está alrededor y escucho su voz dentro de mí, es que yo ya me tragué a mi mamá. Y entonces está hablando, ¿no? ¿Eh? En mi interior. Y entonces... Ahí hay otro ejercicio muy interesante. Si, si nosotras, quienes nos escuchan, se hacen un mini retiro en el día ¿no? y se ponen a dialogar con esas voces internas, eso también es una habilidad socioemocional. Porque desde ese punto de vista, no es que no valide las otras voces internas. ¿Sí me escuchan, chicas? Sí, yo sí te escucho. Entonces, sí. pues, así las cosas eh, me parece importante. ¿no? Claro. Y lo que dices es un trabajo de toda una vida. O sea, esto no es de ahorita lo hago y mañana ya estoy terminada. Muchas personas que practican yoga, tai chi, chine chi kung, kung, Fútbol, es, es que, ah, eh, que van a psicoterapia, que tienen sus sesiones de coaching. O sea, creen que con un rato de estarse trabajando, o sea, no sé, tres meses, un año, cinco años, pues ya están, ¿no? Y en, entonces van a ser como el escarabajo de Kafka, otra persona que va a cambiar totalmente. <risa> Cuando llegan conmigo yo les digo, eso no existe, ¿eh? O sea, aquí vienes a conocerte más profundamente, a observarte, a escucharte, porque yo no sé si todo lo que me dices solo me lo vomitas como para que yo te dé retroalimentación, pero tú no te oyes, tú no te acompañas. Entonces necesito que aprendas a escucharte y que aprendas a detectar esas señales corporales que te están diciendo cómo te sientes y qué está pasando con lo que me estás contando, ¿no? Hacer esa conexión con el cuerpo es muy importante y desde mi punto de vista, esa también es una habilidad socioemocional. Aprender a reconocer en tu cuerpo lo que también desde el enfoque centrado en las personas se llama sabiduría organística. Y esa sabiduría organística tiene que ver con un darse cuenta. Cuando... Mi, reconozco que mi centro de, la, de valoración principalmente está dentro de mí pero pues escucha bien bonito para saber aprender a escuchar esa sabiduría organísmica necesito vivir toda mi serie de experiencias cotidianas aprenderme a escuchar y afinar ese darme cuenta porque esa voz hay, hay personas que a la sabiduría organísmica le llaman intuición o voz interior la ignoran porque creen que están como soñando, como que se dan el avión a sí mismas y la ignoran porque no la validan. Y resulta que después de varias experiencias, pues su sabiduría organística les había avisado que hicieran o no hicieran ciertas acciones y a veces se aventaron como el borras y se equivocaron y se reprochan no haber escuchado a su sabiduría organística. Entonces, para conjuntar esta serie de ideas, sí me gustaría dejar bien claro en quienes nos escuchan esto el trabajo personal es para toda la vida no es un disfraz que te pones y te quitas a tu antojo no es un, una chucha tampoco que te quitas y te pones es un estilo de vida este desarrollo de la persona humana a lo largo de todo su ciclo de existencia con todo lo bueno y con todo lo malo que le toque vivir, que para mí no hay nada malo son experiencias de vida que nos fortalecen pero si por ahí alguien que le quiera llamar que son tragedias, bueno Vamos a llamarlo así. Sin embargo, mi invitación sería, como les acabo de decir, que dice Tom Anderson, el lenguaje no es inocente. Entonces vamos a hablarlo como esas grandes lecciones maestras de vida que vienen a darme la oportunidad de probarme de qué estoy hecha o de qué estoy hecho, de lo que soy capaz y de cómo puedo aprender. Porque también la habilidad social emocional, es un aprendizaje hasta el día que me muero.
2: Totalmente de acuerdo totalmente, con ti Totalmente y creo que también Sí, total Yo yo creo que Y aparte, bueno yo te digo Yo creo que a mí se me volvió adicción Pero es divertidísimo Conocerte, o sea, miedos Y dices, ay, qué babosa No, <ríe> no, era, no era mi no era No era la loca de la casa Era mi miedo ¿no? o cualquier cosa así Sí, está, 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 a mí me encanta conocerme todo el tiempo y por eso doy el tema este de, de imagen con seducción porque es una parte también de conocernos y amo los arquetipos de, y te va abriendo más abanicos y más abanicos de quién eres y qué puedes lograr y ahora qué puedes hacer y ahora te descubres que puedes ser una gran seductora a lo mejor o puedes ser una, eh, tener un gran que a lo mejor ni lo tenías o, o no creías tenerlo, ¿no? Entonces, a mí eso me fascina, me encanta y darte la oportunidad, siempre creo que la vida es un juego y que sabes como que tienes que aprender a jugar con las reglas que estás haciendo en ese momento. Es lo que yo creo, que la vida, para mí la vida es un juego, no, no estoy diciendo que es así como para jugar, ¿no? Pero tiene estrategias también muy importantes y conocer las reglas y conocerte a ti, el primer jugador.
0: Sí.
1: Miriam,
0: ¿tú también puedes no, decir algo? Yo, yo me eh, iría, híjole, con tantas cosas, desde ser tu observador, tu autoobservador. Porque muchas veces, como bien decías también, Rocío, hay gente que dice, ya, fui a una terapia, ya soy otra. No, pues ya eres otra de qué. O sea, ¿qué, ¿qué cuento te contaste? Más bien. No, es que ya fui a constelar, ya fui a la terapia, ya fui, ya me tomé el curso, ya esto. Sí, pero eso no es magia. O sea, el que vayas tú al curso, que vayas a una constelación, que vayas a un libro de autoayuda, que vayas a una terapia, es un proceso. No es de la noche a la mañana. Es como yo a veces pongo el ejemplo con, con mi amiga Pam, digo, que estoy a dieta, y que me, y muchos amigos me dicen, oye, te voy a dar estas pastillas que vas a bajar así de, de rápido. Oye, vete con tal, que te pongan la inyección tal, ¿no? Esto. Y vas a bajar así. A ver, espérame. Eso ya todo lo, ya todo lo, lo hice. Lo que yo tengo que trabajar en mí es cambiar mi chip mental. Decir, en primera estoy trabajando por una vida saludable. No es dieta porque es negativo. Dos, si he estado más de 20 años con los mejores chefs, restaurantes y comiendo la garnacha más rica de todos lados, <risa> o sea, también tengo que estar consciente que eso lleva un proceso. Porque si ahorita sí. me pongo una dieta rigurosa de, y bajo sí, 15 kilos rápido, mañana los voy a volver a subir y lo doble. ¿Por qué no hice ese cambio mental, ese cambio de estar saludable y realmente conocer hasta mi estado emocional? Porque como lo que como. ¿O por qué dejo de comer extremo? Entonces, como, creo que es muy importante esto lo que acabas de decir, Rocío, de esto de conocerte junto con Pan, de decir, ¿cómo es tu lenguaje, tu propio observador? Y en el proceso, o sea, agarrarte, los fajarte bien los pantalones, la falda, y decir, uh -huh. ¿realmente quiero un cambio? ¿Realmente quiero Hacer todas mis habilidades, mis emociones que realmente sean virtudes y hacer realmente un cambio en mi vida, pues eso duele. Ese proceso duele. Pero si estás dispuesto a hacerlo desde tu yo y tu responsabilidad de tú tomaste esa decisión de engordar, tú tomaste esa decisión a lo mejor de ponerte, nadie me quiere como un pastel y un litro de chocolate, lo que sea. Pues toma la responsabilidad ahora de, en cambiar tu mundo. Porque nadie más lo va a cambiar por ti. Creo.
1: Eso, eso es definitivo, ¿no? Si estábamos hablando hace rato que al inicio del programa, que las habilidades socioemocionales, con ellas no se nacen necesariamente, sino que sea, na, se, se hacen y que se van aprendiendo a lo largo de la vida, hay que tener bien claro que se trata de un proceso de entrenamiento personal y social. Porque como estamos diciendo, obviamente los cambios no se van a dar de la noche a la mañana. Y quien quiera que eh, el coach, la terapeuta, el guía espiritual, el maestro de yoga o quien sea su figura de, de acompañamiento y, y pues de guía. O sea, la verdad es que nadie vamos a sacar una varita de virtud y vamos a tocar a otra persona para que cambie. Eso no existe, ¿no? Eso es un mito, eso nunca va a pasar. Si no estás dispuesto dispuesto a esforzarte, eso no va a pasar. Entonces, el, el, la clave del desarrollo de las diversas habilidades socioemocionales, que en un momento voy a desmenuzar más específicamente para que sepan cuáles son, porque son muchísimas, ¿no? Eh, eh, la perseverancia es lo que nos lleva al trabajo. Y recordemos también que para desarrollarse en un entorno de crecimiento personal, eh, pues es un trabajo de todos los días y que nadie puede dar lo que no tiene. O sea, yo no puedo andar por la vida pretendiendo enseñar lo que no he hecho conmigo misma. Y, y conste que con eso no quiero decir que seamos perfectos o perfectas. O sea, nadie tampoco llega a ese ideal de ser inmaculada o inmaculado que ahora sí que esté libre de arrojar una piedra. O sea, no. Todos tenemos nuestros recovecos de trabajo personal. Pero lo primero es que habrá que generar estas herramientas en nosotras y nosotros mismos antes de hacerlo con las demás personas. Eso sí es fundamental. Y eh, tener presente que además de sentir, necesitamos entender y comprender lo que sentimos para ser capaces de manejar las emociones asertivamente. En nosotras las mujeres el tema de la comida es como uno de los grandes tópicos a tratar, ¿no? Esto de si adelgazo, si engordo, si me castigo, si me gusto, si no me gusto. Los varones, por cuestiones de género, no se meten tanto en eso, porque a los hombres se les acepta, eh, socialmente hablando, como estén físicamente. Pero en nosotras las mujeres, en este ámbito de lo privado, la carga con la estética por años ha sido mucho mayor que en los varones. Entonces, el tema de la comida, no me voy a ir por ahí, solamente quiero ilustrarlo. Muchas veces, en términos de emociones, la comida se convierte en un satisfactor, un tranquilizante de la ansiedad, de la tristeza, de la desmotivación. Y la comida deja de ser comida para convertirse en otros significantes que tendrá que ver con lo que cada mujer le dé. El litro de helado, los chocolates, las garnachas. Generalmente cuando estás triste te vas a comer algo dulce, pero no te comes una cosa, te comes el litro de helado, no te comes un chocolate, te tragas el bote de chocolate, ¿no? No te comes una rebanadita de pastel, te tragas todo el pastel. Entonces ahí, si me estoy explicando bien, me parece que el trabajo emocional debe ser muy fino. Porque gestionar las emociones o buscar gestión emocional a través de la comida es una mala decisión y es un reflejo que no tenemos ciertas habilidades socioemocionales desarrolladas para empezar esta. De no solo sentir, sino saber qué estoy sintiendo, entender cognitivamente qué estoy sintiendo y comprenderme efectivamente desde dónde estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. No sé si me estoy dando a entender.
2: Bastante bien. Muy bien. Y yo quería decir que nosotras no nos vamos con medias tintas. ¿Nos acabamos el pastel o no lo acabamos? ¿O no nos lo comemos? <risa> uh
1: -huh. Pero hay otras maneras, Pam, de gestionar las emociones. Lo que pasa es que las personas no las conocen. En un lenguaje anterior a Howard Garner y a Daniel Goleman, se hablaba de control emocional hoy en día se habla de autogestión saludable de las emociones. Y para empezar a hacer esto necesitamos eh, ponerle nombre. Entonces no sé qué tanto sepan nuestros radioescuchas, pero yo sí quiero hacer como una labor de ABC, ¿no? Y esta labor Adelante. de ABC es que eh, para adentrarse al mundo de las emociones necesitamos saber que hay cuatro emociones básicas que toda persona experimenta a lo largo de su existencia, le gusten o no porque está ligado a un sistema límbico, que es núcleo del cerebro, ¿no? Entonces, esto viene desde la parte neurológica. Y entonces, desde ahí, lo que básicamente todas las personas vamos a experimentar a nivel emotivo son alegría, tristeza, miedo y enojo. Esas son las cuatro emociones básicas. Ya con que tú en tu día a día reconozcas cómo te sientes desde ahí, ya es un avance. Ahora, los sentimientos... Aunque están dentro de la gama emocional, emoción y sentimiento no significan lo mismo. No necesariamente son sinónimos. Los sentimientos son producto de la combinación de pensamientos atribuidos a las emociones básicas que acabo de mencionar. Entonces, de acuerdo con la forma de que cada persona significa en lo particular las experiencias vividas, le pone nombre a lo que siente. Y entonces la gama de sentimientos es mucho más abarcativa, es mucho más amplia que las emociones básicas que, que mencioné hace un momento. Y de ahí la combinación pues se llama frustración, éxtasis, impotencia, plenitud, vacío, etc. Entonces hay que aprender a hablar un lenguaje de las emociones. Eso en primer lugar. Después, pues acostumbrarlas a llamarlas por su nombre cuando éstas aparecen. Conmigo misma, conmigo mismo y con los demás. Entonces, pregúntate, ¿cómo me estoy sintiendo en estos momentos? La identificación emocional y la validación de esas emociones y de esos sentimientos son claves fundamentales en un proceso de reconocimiento. Y entonces, antes de irte por el pastel de chocolate y el litro de helado, mejor siéntate a estar contigo mismo, contigo misma y pregúntate, cómo te estás sintiendo, ponle nombre y valida eso que estás sintiendo. Hace muchos años eh, en un taller de coaching me recordaron una técnica ancestral que utiliza eh, el yoga. Siente lo que sientes sin juicios. Siéntate unos minutos en silencio, con los ojos cerrados, contactando con tu respiración y date permiso de sentir lo que sientes sin juicios. ¿Y qué significa eso? No empiezas a darle a la metraca mental para alimentar cómo te estás sintiendo. Y entonces traigas a tu mente y revivas esos momentos que te hicieron sentir mal. O sea, no. Sin juicio es atraviesa a través de esos sentimientos y esas emociones como si estuvieras atravesando por un banco de niebla. Despacio, con calma, acompañándote sin apresurarte y reconociendo. Antes de dar un paso en falso, permítete sentir lo que sientes sin juicios.
0: Es decir, nada más estoy enojado, okay. o estoy triste, o estoy feliz, pero a lo que me refería de la matraca mental es de decir,
1: fíjate que te, acuérdate que él te hizo ta, 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 o acuérdate que ella te hizo. Sí, ta, ta. No, frenas todo eso, frenas los juicios, frenas los pensamientos, frenas los recuerdos. Es un ejercicio de autogestión donde tú te pones este freno interior para evitar agrandar lo que sientes, al, eh, como decimos los mexicanos, echándole más leña al fuego. Evita echarle leña al fuego. Solo acompáñate en silencio, con respeto y con amor. Eso no es fácil.
2: No, no, porque como no nos gusta sentir. La verdad, no nos gusta sentir sentimientos negativos, pues obviamente lo, el, el, el dolor más fuerte, más rápido es echarle la culpa a otra persona. O sea, es lo más fácil. ¿no? De, no, no quiero sentir esto y pues le echo la culpa a la otra persona para yo blindarme de ese dolor. Pero si resignificas el sentimiento o la emoción y se siento, estoy enojada porque sucedió esto, ¿cómo me hace sentir? ¿Dónde me duele y por qué? ¿Cómo lo puedo solucionar? Eso es como yo gestiono mis emociones. O sea, a veces, ¿no? Porque también no es fácil estar como todo el tiempo eh, gestionándolas. No es, no es que sea cansado ni, ni agotador, pero el tema es que tampoco puedo estar todo el tiempo tan presente. O sea, hay veces que me voy y digo, ya me hice la víctima hoy. Pues ni modo, me hice la víctima. ¿Por qué? Porque necesitaba hacerme la víctima, tal vez, ¿no? pero me cacho, uh -huh. pero resignifico mi sentimiento o mi emoción que me causó hacerme víctima, ¿no? Dije, a lo mejor quería un apapacho y no me lo dieron y pues me, me victimicé y yo ahora no quiero nada, pero voy, voy resignificando. A veces yo creo que no lo hacemos porque sí es cansado estar todo el tiempo pensando en por qué me siento así, por qué me da esta emoción, por qué siento esta tristeza y encontrar el meollo del asunto también causa dolor, y creo que es, es, es bueno y, y, y malo, ¿no? También porque encuentras el porqué y como tú eres el único culpable de tus cosas, <ríe> pues no quieres.
1: O evades. Pues de hecho... O evades, ¿no? Perdón. Pues qué? de hecho yo cambiaría el término. Pam y Miriam. O sea, en lugar de tú eres el culpable, tú eres responsable.
2: irresponsable responsable, exacto.
1: Totalmente ¿Sí? de acuerdo. Sí, pues, y sí. no es malo, no es bueno ni malo. Es... ¿Te es útil o no te es útil? ¿No? Porque entonces lo sacas de un contexto de, de un lenguaje culpabilizante donde hay buenos y malos, donde hay correcto e incorrecto y lo pones en un plano de comprensión empática, como yo les decía hace un momento. ¿Te sirve o no te sirve? ¿Te es útil o no te es útil? ¿Es saludable para ti o no es saludable para ti? Y el insisto, el cambio de lenguaje no solamente es el uso de palabras diferentes. Lo que decimos, ya lo dice la sabiduría tolteca el doctor Miguel Ruiz, las palabras van generando una realidad. Hay que cuidar las palabras, hay que entrenarnos en mostrar impecabilidad en el uso de nuestra palabra, porque de ahí se generan realidades. Es la historia que nos contamos sobre nosotros mismos y sobre los demás.
0: Sí, es pura interpretación también y puro juicio de lo que nos hacemos. O sea, si no cuidamos, como dices, nuestras palabras desde la palabra, los pensamientos, desde tu cuerpo, desde tu, también tu espiritualidad, que todo es un lenguaje en común, y todo eres tú, o sea, lo que tú eres, proyectas y lo que quieres proyectar. Pero el, el conocer eso, irlo entendiendo, pues es un proceso, o sea, como bien decíamos ahorita lo que decía Pam, ¿no? Es decir, bueno. Cómo gestionar mis emociones constantemente es un proceso y es una habilidad que vas a ir realizando todo el uh -huh. tiempo. Porque también es muy fácil evadir tu responsabilidad, como comer compulsivamente, como trabajar en exceso para evadir la responsabilidad que tengas de, pues si cortaste con el novio, si cortaste con la novia, que las deudas que esto, entonces dices a trabajar, a trabajar, a trabajar 18 horas para no pensar, para no sentir. Y para no hacerte responsable de lo que está pasando. Uh -huh. Entonces, si quieres un, eh, resultados diferentes, pues haz cambios diferentes. Uh -huh. eh, y creo yo que una parte... Sí, adelante, mira. Sí. No, no. Una parte importante es, para mi punto de vista, es que si ya se te presentó algo, sentimiento, de enojo, lo que sea, ¿por qué no verlo de manera de resolución y no seguir con el conflicto? Ta, 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 ta. La matraca que
1: decías, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Así es. Cuando yo estaba entrenándome como psicoterapeuta sistémica, aprendí una frase, en eh, lenguaje de terapia sistémica que, bueno, varias, son dos, que yo recapitulo constantemente en mi vida personal y profesional. Y dice así, si haces más de lo que no funciona, seguirás obteniendo los mismos resultados. Si quieres hacer algo diferente, deja de hacer lo que no funciona. O sea, hacer más de lo mismo no te lleva a ningún lado. Entonces hay que intentar caminos diferentes. Y la matraca no es una buena consejera. Y el atragantarte no es un buen consejero. Y el evadirte a través del trabajo tampoco. Como decimos en México, todo exceso no es saludable. Entonces, si, eh, si estamos cayendo en algún exceso de lo que sea, es creo que un, una llamada interior de alerta para resignificar el camino, para hacer un alto y resignificarlo.
0: Totalmente de acuerdo. Pero he ahí el dilema. <risa> <risa> o sea, quitarte esos hábitos, esos modelos que te hiciste. Porque hasta el cambio del hábito es complicado. Porque te jala también. A lo mejor llevabas 20 años haciendo el mismo hábito y de repente empezar a trabajar algo diferente, pues es, es cruzar ese portal. O sea, decir, bueno, pasito a pasito pasito. Así como dice la canción, paso a pasito. Ir poco a poco.
1: ¿Y cuál ¿Y con... sería otro...? Oh. Sí, miren, vas, porque yo, yo quería decir otra cosa, pero igual y tú me quieres preguntar. Así es que tú dime qué no, hacemos. Vi la otra cosa y ahorita te pregunto. Perfecto. Y justo con lo que dices, yo preparé algo porque quiero transmitírselo a quienes nos escuchan de cuidado con las creencias limitantes que boicotean el desarrollo socioemocional en la vida adulta. ¿no? Porque hay muchos textos hoy en día, tú y yo que estamos en la red de Mujeres Unidas por la Educación, Cómo se apuesta con la niñez y la adolescencia, no, los jóvenes, a echar toda la carne al asador en estrategias educativas de desarrollo de habilidades socioemocionales, está de moda. Parece que está de moda, aunque debería de haber existido siempre. Pero bueno, pongamos que afortunadamente hoy ya está en el vocabulario del ámbito de la educación la importancia de educar socioafectivamente. Como dice mi querida amiga y colega, la doctora Ana María González Garza, hay que aprender y pasar del saber al saber ser, ser persona, convivir. Pero bueno, cuidado con esas creencias limitantes en la vida adulta, porque en México usamos mucho ese dicho de perro viejo no aprende nuevos trucos. Seguro lo han escuchado, chicas. Y nada sí. más fácil que, que eso. Está comprobado científicamente que gracias a la neuroplasticidad cerebral, todos los seres humanos tenemos la capacidad de aprender hasta el último día de nuestras vidas. Esto no se sabía hace 60 años, hace 100 años. Eso es relativamente nuevo, ¿no? Entonces ahora sabemos que el cerebro se regenera por sí mismo. Entonces aún aquellas personas con padecimientos crónicos o algún tipo de discapacidad tienen la posibilidad de mantener activas ciertas funciones cognitivas con la estimulación adecuada, entonces si yo no tengo un padecimiento crónico, si yo no tengo una discapacidad intelectual, no tengo pretexto, o sea es desde mi libre albedrío, como decían ustedes hace rato, o sea quieres o no quieres ¿Vas a tomar la decisión para hacerte responsable o no? O sea, nadie te está echando un choro que va a ser fácil, que va a ser rápido. O sea, estamos hablando de procesos de cambio graduales que se van dando a lo largo de la vida y no se termina hasta que uno se muere. Entonces, en ese contexto, la mayoría de las veces nosotras y nosotros mismos somos quienes nos metemos el pie para sabotear esos avances y esos cambios. No son nosotros. Somos nosotros mismos. Entonces, si queremos convertir nuestras debilidades en fortalezas, primero habrá que elegir trabajar las limitantes que nos hacen pensar que no podremos, que ya es tarde, que las personas no cambian y bla, 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 toda esta parte del argot popular que apuesta hacia el no cambio. O sea, hay que hablar en un lenguaje de posibilidades y de soluciones. Entonces, quien se resigna, eso lo quiero subrayar, quien se resigna y no actúa, está condenado o condenada a repetir sus mismos errores, pero porque no quiere aprender, ¿no? El sentido del empoderamiento, o sea, hablando otra vez en un lenguaje de desarrollo de habilidades socioemocionales, el empoderarse es una de las claves en las personas adultas para propiciar el cambio. Entonces, si aceptamos con humildad que queremos una mejor calidad de vida, aunque no sepamos cómo generarla, ya ese es un buen inicio. Ya estamos dando un paso hacia adelante. Ajá. Yo sí creo que nadie debiera conformarse con lo que no le gusta. De sí mismo, de sí mismo y de su vida.
0: Totalmente de acuerdo. Pero a tu término, mi querida Rocío, que es empoderarte. Porque también se ha hecho, a mi punto de vista, un mal término del empoderamiento en otros contextos sociales. ¿Para ti qué sería ese empoderamiento? ¿Validarte emocionalmente? El empoderamiento
1: para mí empieza con el reconocimiento, con la validación, ¿no? con darte el voto de confianza en que eres capaz, en que lo vas a intentar. ¿no? Empoderarte es creer en ti. A lo mejor no confías al 100% en lo que haces y en cómo lo haces, pero si tú te agarras de tus fortalezas, si tú validas esa luz que hay en ti, de la que hablaba yo hace unos momentos con ustedes, y te agarras de eso, y vas para adelante y tomas esos riesgos, entonces ahí ya estás parada en la parte del empoderamiento. Cuando no estás esperando que alguien venga a rescatarte y te diga qué hacer. Cuando dices, hoy es el día, hoy voy a empezar a trabajar en mí, hoy voy a empezar a conocerme mejor y voy a, a, a hacer toda una serie de, de propuestas que me van a llevar a tener una mejor inteligencia emocional y por lo tanto una mejor relación conmigo mismo y con los demás. Y entonces te pones a leer, ¿no? Sobre felicidad, sobre resiliencia, sobre empatía, sobre relaciones humanas saludables, sobre inteligencia emocional, sobre comunicación asertiva, liderazgo, negociación, plan de vida, perdón, así. Hay muchísimos temas y, y buscas y lees o preguntas y pides referencias, ¿no? Hoy en día es mucho de los millennials y de los centennials ponerse a ver videos sobre estos temas. ¿no? Las TED Talks, en mi opinión, son una muy buena herramienta que te ayudan a reflexionar y a tener información de calidad. ¿no? Eh, asistir o escuchar podcasts o meterte a webinars sobre estos temas antes mencionados son hoy en día una opción. Hay muchas ofertas en el mercado. ¿no? Hay que abrirse, insisto, a las posibilidades. También empoderarnos es abrir procesos de acompañamiento emocional. Si reconocemos que necesitamos psicoterapia, como decías tú hace rato, Pam, pues no tener pena, ¿no? O sea, no estoy loca, no estoy loco. O sea, soy una persona que necesita conocerse de manera acompañada. Pues para eso estamos los psicoterapeutas certificados, ¿no? Bueno, no me gusta la psicoterapia, me han hablado del coaching, bueno, pues el coaching siempre y cuando sea con también alguien certificado, no te vayas a ir con alguien que medio aprendió en un fin de semana y entonces te va a dorar la píldora, o sea, ve con personas certificadas, checa sus credenciales, porque luego también se ha hecho como una prostitución del de acompañamiento emocional que cualquiera lo puede dar y no cualquiera lo puede dar, se los digo humildemente y... Y defendiendo mucho mi profesión como alguien que se ha quemado las pestañas y se las sigue quemando durante años para ofrecer lo mejor de mí misma a nivel profesional y personal, ¿no? Practica yoga, este, medita, eh, contacta con la naturaleza, de hacer bici de montaña y ve verde, o sea, algo que te conecte contigo y con algo más grande que tú, con el universo, ¿no? Eh, también promueve una escucha activa y un diálogo respetuoso, eso también es empoderarte. Lleva una bitácora o un diario pues, eh, de observación personal, ¿no? en donde tú puedas estar revisándote y contándote a ti misma tus experiencias. Este método narrativo de escribir es muy poderoso en los procesos de autoconocimiento y de empoderamiento. Y practica lo que yo le llamo respiraderos emocionales de manera frecuente. Un respiradero emocional es aquello que te llena el alma, así de simple, ¿no? A mí me encanta bailar, por ejemplo. Uh -huh, amo uh -huh. la salsa, amo este el merengue, sí, sí, sí. o sea, ah. sí. Y, y yo soy feliz, o sea, me transporto a otra dimensión cuando bailo, ¿no? Uh -huh. Entonces es uno de mis respiraderos emocionales favoritos. A lo mejor el tuyo es leer o el de pames es hacer ejercicio. Bueno, pues alimentate con eso en lugar de correr al refri a comerte algo que te va a hacer daño, ¿no? o evadiendo eh, de otras maneras eh, lo que estás sintiendo. Entonces, esos respiraderos emocionales te contactan contigo e insisto, son formas de empoderarte.
0: Y son formas tan sanas y tan necesarias para cada uno de nosotros, a todos los que nos están escuchando, porque si no, viene todo lo contrario. Sentirte frustrado, sentirte que no te, tienes tiempo para nada... Que no te puedes ir a divertir, tus relaciones familiares insanas, puedes caer en adicciones. Así es. En, Así en es. conductas de riesgo totales, pues hasta buscar las soluciones, pues hasta de fumar a lo mejor un, una droga o tomarte una droga o beber en exceso. O sea, todas aquellas conductas que te pueden traer un, un tema, ¿no? Un tema peligroso y de riesgo para ti. Entonces todo lo que me estás diciendo es, es como, creo que todo lo que nos has dicho, Rocío, es, es que de, de todo lo que tú detectes tuyo, puedes hacerlo totalmente tu fortaleza en todos los sentidos. Desde el hecho de decir, bueno, mi respira, uh, respiradero emocional, ¿no? ¿A ti te gusta bailar? Pues también eso es un ejercicio, no nada más es o sea verlo todo, todo lo que conlleva, ¿no? De, de divertirte de despejarte, de hacer ejercicio y es una forma de vida saludable. Pam, en su caso, le encanta correr y le encanta hacer ejercicio y es su respiradero emocional, pero aparte le está sumando a su cuerpo una vida saludable, lo está poniendo más estético. O sea, es todo un beneficio ¿no? alrededor.
2: Pues ese es el, el premio de conocerte, ¿no? Darte a tú un gusto, o sea, conocer tus gustos, dártelos, proporcionártelos y no sentirte culpable, ¿no? Porque hay hay veces que yo he visto personas que hacen lo que les gusta, pero se sienten culpables, ¿no? O sea, yo por ejemplo, en mi caso me siento culpable si no llevo a mi perrita a correr, pero es mi espacio, o sea, es mi momento. O sea, mi perrita es súper juguetona y le encanta la corrida y todo, pero es mi espacio. Y hay momentos en que sí me siento culpable por, por darme yo mi momento, ¿no? Pero pues, como dices, tengo que respirar emocionalmente mi respiradero y, y pensar y, me, y fluyo, ¿no? Llego de buen humor, estoy más tranquila. Personas que a lo mejor les gusta tomarse el café con los amigos y llegan de buen humor, ¿no? O sea, si es en, esa es la ventaja de conocerte. Que saber qué es lo que quieres es tu premio, después de tanto dolor que hemos cruzado para conocernos y saber qué es lo que nos gusta, pues tenemos nuestra recompensa y disfrutarnos a nosotros o sea, no, y, que, y disfrutar a las personas que te rodean porque cuando estás en inconsciencia pues obviamente no disfrutas nada aunque estés en el, mejor, en el mejor lugar del mundo, nunca vas a disfrutar nada si no estás tú emocionalmente bien
1: así es, si no hay un equilibrio por eso hay personas, y eso que tocas me, me resuena mucho, Pam. Hay personas que viven en el mañana. Es que cuando yo tenga esto, voy a ser feliz. Es que cuando yo viaje a no sé dónde, me voy a sentir contento. Es que cuando yo alcance tal meta, entonces me voy a sentir completo. Y eso es una falacia. O sea, además de vivir no en el aquí y en el ahora, sino en futureando, en algo que no ha llegado, no, eh, no se dan cuenta... Que si no están bien consigo mismos, consigo mismas, si no hay una paz interior, si no hay esta conexión, insisto en este tema de la conexión, si no hay una conexión con todo y con todos, saludablemente, no importa dónde estés y no importa qué logres, no te vas a ver. Porque no está este alimento interior que te permite ponerte estos lentes de asombro, de agradecimiento y de gozo por lo alcanzado una de las habilidades socioemocionales más importantes es la perseverancia, porque es la que nos lleva a conseguir nuestras metas y nuestros objetivos de vida. Totalmente cierto. ¿Y cuáles serían otras más de las
0: habilidades emocionales que nos recomendarías a todos y a los radioescuchas, mi querida Rocío?
1: Mira, me gustaría, preparé una tabla para, eh, como para ponerla uh -huh. eh, como sería, o sea, como para modelar cómo sería eh, cierto comportamiento con habilidades socioemocionales y cómo sería con falta de habilidades socioemocionales. ¿Les late que se los platique así? Sí. Perfecto. Bueno, entonces primero voy a leer en el lenguaje positivo y de posibilidades cómo sería la vida con habilidades socioemocionales. Entonces, en primer lugar puse las personas que cuentan con habilidades socioemocionales reportan un mayor nivel de bienestar en general. También eh, cuentan con un manejo saludable del estrés. Tienen una red de apoyo que tiene que ver con la familia y las amistades, amplia y nutricia. Presentan conductas positivas, propositivas y proactivas de afrontamiento ante la vida. Toman decisiones planificadamente y asumen su responsabilidad. Tienen un buen desempeño personal, académico y profesional. Cuentan con objetivos y metas alcanzables, por lo que obtienen logros considerables de los cuales se sienten orgullosos y merecedores. ¿Y entonces cuál sería la, cara, la otra cara de la moneda? Quejas. Sobre múltiples malestares en general, nada me gusta, nada me parece, nada me cuadra, pongo mala cara. O sea, siempre me estoy quejando de algo como un ejercicio permanente. Y por lo tanto, sí, Miriam, no te escuché, tienes tu micro apagado. Ay, ay perdón, no te escuchas.
0: Este, <risa> También son los que se hacen enfermizos para todo. O sea, ahí por ejemplo dicen, hoy ya me duele la cabeza. Al día siguiente están, no, es que también mi mamá ya se enferma. O sea, a todo mundo hoy se enferman
1: o hacen enfermizas uh -huh. a todos. Sí, es parte de las quejas. O sea, algo no funciona permanentemente. Entonces tienen justo déficit de salud por cargas altas de estrés. Y muchas veces no es que su cuerpo esté enfermo, se le llama enfermedades psicosomáticas. O sea, su mente eh, enferma a sus cuerpos. ¿no? Y entonces van y se hacen estudios, y van con los especialistas y no les encuentra nada, pues ¿por qué no va por ahí? O sea, todo es estrés, no es mal, mal manejo del estrés. Entonces, justo como no hay habilidades socioemocionales desarrolladas, pues no hay una autogestión emocional saludable. Y eso se refleja pues, en el cuerpo, ¿no? Cuando, cuando, esto es una regla bien bonita, cuando nosotras mismas no le hacemos caso a lo que sentimos, a esa sabiduría organística de la cual hablaba hace un momento, entonces el cuerpo tiene que expresarse porque la mayoría de las personas son capaces de aguantar grandes cargas de estrés emocional, por eso no van a psicoterapia, por eso no van a coaching, por eso no alimentan su espíritu, porque se aguantan y se acostumbran a vivir así, o sea, normalizan su malestar, ¿no? pero ya en cuanto te duele la muela, tienes diarrea y a lo mejor se tarda, ¿no? pero es más fácil que vayan al doctor a que vayan a psicoterapia. O que vayan a un espacio de, de tratamiento de sus emociones, ¿no? entonces por eso el cuerpo tiene que manifestarse para ver si así le escuchamos. Que integralmente, pues necesita una atención. Oye, Luego, una también, pregunta,
2: ¿sí? Sí, rápida, rápida, eh, ¿qué pasa con las personas que son eh, pues adictas? Yo creo que sucede mucho con los millennials. Yo, gracias a Dios, no soy millennial. Ah. <risa> Digo, no tengo nada en contra de ellos, pero creo que la educación de los hijos que están haciendo varios millennials se ha llevado mucho que el niño estornudó, vamos a llevarlo al psicólogo porque a lo mejor está está expresándose mal, ¿no? O el niño se cayó, ay, no hay que llevarlo al psicólogo porque necesitamos ver este cómo cómo se sintió o sea en la caída, ¿no? O, o me siento mal como mamá porque se cayó. Estas personas que llevan tan seguido a los, a los hijos, al psicólogo, a los terapeutas, o personas que van tan seguido al terapeuta, porque creo que encontraron como una forma también, yo creo que de, de ¿cómo se puede decir? Como de, eh, ay se me fue la palabra, que se sienten mejor cuando están con, con un psicólogo. ¿Es bueno o es malo tener tantas terapias? Digo, yo soy psicóloga organizacional, pero pues obviamente yo veo empresa, empresas, ¿no? Y soy consultora en imagen pública, pero a mí en lo personal no creo que sea tan, como que agarrar a, a la psicóloga para pa cualquier bronca que tengas. O sea, también tienes que tener la capacidad de, pedalear, como dice mi marido, pedalear el cerebro para que encuentres también tú, tú, tú tus debilidades. No siempre que estés con una psicóloga, este, ¿cómo se llama? Shadow. Este,
1: Como sombra. sombra.
2: Como uh -huh. sombra. Sí. ¿Qué opinas tú de esas personas que tengo que se la pasan en terapia todo el tiempo?
1: Pues mira, más que bueno o malo, eso me lleva a hablar un tema de dependencia, ¿no? Entonces justo hablando de autoconocimiento sería útil reconocer en esas personas si no han aprendido a fiarse de sus propios recursos y entonces su centro de valoración en lugar de estar en ellos mismos está fuera de ellos, en la figura del terapeuta, ¿no? Y entonces recurren no para hacer un trabajo personal sino como para reafirmarse, para validarse, ¿no? Para eh, sentir ese respaldo que por sí mismos o por sí mismas no pueden dar, ¿no? Entonces yo creo que aquí la reflexión sería si vas eh, para desarrollar habilidades que te permitan seguir con tu vida insisto, reconociendo que ese centro de valoración está dentro de ti y entonces los procesos de terapia te ayudan a fortalecerte versus cuando te haces dependiente de una opinión externa y entonces todo se lo quieres consultar a alguien más me parece que ese sería como la distinción entre uno y otro ¿no? además hay que evitar psicologizar la vida. O sea, la psicología está todo el tiempo, sí, pero no un estornudo no una caída necesariamente tiene que ver con un trauma. Entonces eso ya también es una cuestión de pensamientos de tipo obsesivo que se pueden aproximar a otro tipo de trastornos más complejos. Pero en este momento no me gustaría meterme por ahí porque, insisto, es otro tema, necesitamos como otra plataforma para darlo a entender, espero ser clara con lo que menciono por el momento para abonar a tu respuesta y eh, lo que yo subrayaría de esto es que cuando estamos en la línea del autoconocimiento, de la autogestión emocional saludable y en el desarrollo de estas habilidades socioemocionales por los medios que he comentado anteriormente, que no solamente es la psicoterapia, es uno de muchos más, entonces, eh, vamos haciéndonos de estas herramientas que insisto que son habilidades para la vida o desde la UNESCO así se manejan las habilidades socioemocionales son habilidades para la vida que son útiles para construir entornos eh, de paz, hacer cultura de paz en las comunidades en donde estamos donde hablamos de inclusión, donde hablamos de equidad donde hablamos este, de comunicación asertiva de solidaridad de ser buenos y buenas ciudadanas del mundo y entonces eso ya es muy diferente atender a psicologizar todo en el sentido de que es un trauma y entonces necesito correr al psicólogo cada vez que me tropiezo por la vida no necesariamente no de hecho hay que aprender yo diría voy a decir algo que a lo mejor a algunos les podrá incomodar deberíamos aprender a ser nuestros propios psicólogos y psicólogas nuestros propios psicoterapeutas no y fiarnos más de insisto de esa sabiduría organística, de esa tendencia actualizante, como decía Rogers, que, que tenemos porque el ser humano es bueno por naturaleza. Lo que pasa es que nos han hecho creer que no. Y entonces ahí es cuando empe empezamos a desviarnos del camino. Y regresando al camino del bien, del, de las quejas, ¿cuál sigue? Ah, pues en ese entorno para que pues, podamos como irnos espejeando. ¿Qué otros entornos podemos ver en la falta de habilidades socioemocionales? Cuando he perdido contacto con familiares y amistades, por lo que tiendo a aislarme. Cuando presento, lo que decías tú, Mina más de rato, conductas de riesgo propio y ajeno. Violencia, adicciones, relaciones tóxicas, autolesión, etc. Cuando actúo de manera impulsiva, sin medir los riesgos y culpo a los demás de los efectos cuando tengo un desempeño personal, académico y profesional deficiente y cuando no sé a dónde ir ni qué hacer con mi vida y entonces tengo que andarle preguntando a todo el mundo qué debo de hacer y cómo lo debo de hacer y además se tiende a la procrastinación y la indecisión. Entonces de esta manera pues espero ilustrarles, contribuir a ilustrarles cómo sería un panorama con habilidades socioemocionales y sin habilidades socioemocionales. Hemos estado
0: atónitas, porque es la verdad, o sea, muchas veces sí, re, reitero el autoconocerte y como dices, ser tu propio psicólogo, preguntarte, hacerte preguntas todos los días, o sea, ¿qué quieres? ¿A dónde vas? ¿Cómo estás actuando? ¿Cuál es tu emoción? ¿Cómo te expresas? Porque todo tu lenguaje habla, como decía al principio también Pam, ¿no? En, en, en sobre todo ella que, que se dedica a imagen, este,
2: hasta cómo te vistes, dice mucho. Uh -huh. Claro, y fíjate que ahorita que tocaste el tema de la de, de, de la vestimenta, yo me he dado cuenta que hay personas que tienen un estilo diferente al que tienen porque fueron impuestos por las por las por la familia, ¿no? Entonces si no se conocen emocionalmente, pues mucho menos un estilo, ¿no? No se dan el permiso para conocer un estilo, para jugar con la ropa, no se dan permiso de, 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 de ser a la, no a otra persona, pero sí a alguien que a lo mejor quieren ser, porque igual no se conocen, no tienen ese conocimiento básico de una persona que es, ¿qué me gusta? ¿Me gusta o me lo impusieron? ¿No? O sea, yo eh, eh, por eso me, dediqué, me dedico a esto, que esto me encanta y me fascina, porque te das cuenta que las personas a dicen es que yo quiero verme más sexy, pero no, no mi estilo no es ser sexy. No, pues sí, te puedes ver mucho más sexy de lo que te ves ahorita, ¿no? pero juega con eso. No, 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 es que no, eso no es para mí. Y les da miedo porque no se conocen. Uh -huh. No tienen ese autoconocimiento y esa regulación de las emociones o es, esa autogestión de, de emociones. ¿De qué les puede provocar verse sexy o salirse un poquito de su estilo? Va a provocarles una emoción de, de, de ansiedad, tal vez, ¿no? Entonces, la importancia es importantísimo conocernos y gestionar las emociones a través, digo, en mi caso, a través de la ropa y todo eso se puede lograr. Y conocerse aún más. Y está increíble. Uh -huh. Ay, trabajando estas habilidades
0: emocionales para hacer el cambio. O sea, yo creo que en, 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 en las dos diferencias que nos diste, Rocío, sí. es decir, a todos los que nos están escuchando, ¿en qué lado de la, de la lista se ven, no? O están. Entonces, si yo sé que a lo mejor estoy en una etapa de codependencia, de una actitud tóxica, de una frustración, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que trabajar para cambiar eso? O sea, como hemos dicho en toda la plática del programa, es decir, no es mágico, es un proceso.
1: Yes.
0: Entonces, si hacemos las tareas que nos recomendó Tor Rocío y empezamos a preguntarnos quién soy, empezamos a preguntarnos qué sentimos, cuáles son los, nuestras conductas cotidianas, nuestro propio lenguaje interno,
1: podremos ir descubriendo qué necesitamos también trabajar. De hecho, con esto que les compartí, me parece, no sé si estén de acuerdo, chicas, que las personas que nos escuchan en este momento podrían hacer un autodiagnóstico, ¿no? Esa autoevaluación de la que hablabas hace unos momentos, Miriam. Eh, de repente yo he escuchado que muchas personas no es que no quieran hacer un trabajo personal, es que no saben con quién ir, eh, tienen miedo de caer con personas charlatanas, escuchan de repente otras personas es que yo fui con fulano y sultán y no me sirvió de nada. Eh, existe la falta de cultura en donde eh, no se ve eh, la inversión en uno mismo como justo una inversión, es como un gasto, ¿no? Y yo sí creo bien importante que si no te tienes dinero en este momento, que si no sabes con quién ir, eh, bueno, primero pregunta, ¿no? O sea, yo creo que para eso existen este tipo de programas donde se pueden pues contactar y hacer sugerencias y buscar redes de apoyo pero también pues si no tienes dinero y no puedes pagar, pues ya dije hace rato o sea, métete a la red hay un chorro de cosas no métete a webinars, oye podcast, eh, ve las TED Talks eh, escucha programas como estos que son gratuitos no o sea, cuando te inviten a ahorita que está el boom de, de todo esto en línea pues aprovecha y hazlo, lee ¿No? ahora hay audiolibros este, hay libros digitales no los tienes que comprar entonces hay alternativas y entonces empieza a hacer un autodiagnóstico tu propia radiografía como dices tú a ver en qué lado de la tabla estoy no? o más o menos por aquí y entonces eso te va a ayudar a que te mires a ti mismo desde una perspectiva diferente e insisto no lo tienes que aceptar con nadie más empieza por aceptarlo contigo mismo contigo mismo y ya ya estás del otro lado, ya, ya vas ganando. ¿no? Inclusive yo sumaría que le demos intención a, a nuestras decisiones y acciones. Por ejemplo, quienes hemos practicado yoga, algún tipo de yoga, a mí la que más me gusta es Kundalini porque es la que ayuda a drenar la parte emocional. ¿no? Eh, siempre antes de iniciar una clase de yoga se te pide cuál es la intención para tu clase. Piensa y elige una intención para tu clase. Entonces, pues mi intención puede ser eh, sentirme feliz cuando termine. Mi intención es regenerar mi cuerpo, mis células. Mi intención es pensar positivamente, ¿no? Entonces, no necesitamos dar una clase de yoga para todos los días al levantarnos, hacer un ejercicio de agradecer y ponerle una intención a ese día. Porque eso va a mejorar nuestras decisiones y acciones de ese día. Entonces una invitación de busquemos el sentido de lo que hacemos. No lo hagamos por hacer, sino que tenga un propósito. Y eso puede ser un ejercicio diario, muy sencillo, que no cuesta dinero. Otro ejercicio. Sal de tu burbuja individual para mirar y escuchar las necesidades de los demás. Y eso te aleja, como decíamos hace un momento, del de egoísmo y del egocentrismo. O sea, que te importe lo que pasa con los demás. ¿no? O sea, cultiva la solidaridad la empatía y el servicio. ¿no? Una persona que reconoce que es parte de ese todo se conecta más fácilmente con su comunidad y con las necesidades de esa comunidad a la que pertenece. Otro ejercicio muy sencillo es alimenta tus relaciones positivas. Si detectas que estás metido o metida en relaciones tóxicas y es lo que ya no quieres para tu vida, entonces sin miedo, toma la decisión de tomar distancia saludable de esas relaciones tóxicas, porque tú no vas a cambiar a la otra persona, tú no vas a salvar a la otra persona. A la única persona que puedes salvar es a ti mismo, a ti misma, y cómo te salvas cuando te niegas a seguirte entrampando en relaciones que te violentan, te lastiman, eh, te hacen dudar de ti mismo, de ti misma y es mejor decir aquí corrió que aquí quedó ¿Mm? y comunícate de manera asertiva y también resuelve, resuelve conflictos de manera constructiva y ética porque no se trata de decir que estamos tan socioemocionales que ya nunca nos enojamos y no nos frustramos y no tenemos un mal día aún bueno, así también lo validamos nada más que los conflictos no los resolvemos desde ahí, sino de manera constructiva y de manera ética desde la conciencia social
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que todos los que nos están radio escucha que nos están escuchando, han de decir con muchos 20, es decir qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, cómo me estoy comunicando, qué. Y hoy puedes cambiar. Si lo decides, hoy puedes cambiar. Si realmente estás dispuesto a cruzar eso y realmente tener resultados diferentes, pues siempre hay tiempo, nunca es tarde, como bien decías, no quitarnos esos esos paradigmas de no, es que ya estoy grande, ¿cómo, va a cambiar? ¿cómo voy a cambiar? Se puede cambiar. Digo, hay hay ejemplos de mujeres o hombres de sesenta y tantos, ochenta y tantos años que están en el gimnasio y que hacen unas rutinas que a veces hasta unos de 20, no la... De 20, a veces unos de 20. Bueno, ¿por, no las podemos hacer.
1: De 20 por 2. De 20 al 20 cuadrado.
2: Chavos como yo no podemos hacerlas.
0: Bueno, si no me echo porras quién. Pero todo se puede lograr, o sea, digo, yo creo que si, si lo tienes en la mente y realmente lo deseas, lo puedes cambiar. Si realmente estás dispuesto. Dispuesto. Sí. Hasta
1: como dice Pam, me hago algo diferente, ¿no? Con mi imagen. O sea, me atrevo a. Por ejemplo, ahorita que estoy viendo tus lentes rojos, o sea, en lugar de utilizar unos lentes convencionales negros, cafecitos, ¿no? O sea, pues me pongo mi armazón rojo o rosa eléctrico, ¿no? O en lugar de andar siempre con el chongo, pues me suelto el cabello, este, me atrevo a cambiar de look, me pongo un color que no es frecuente que yo use, pero porque yo quiero, ¿no? Entonces, a veces, pues solamente hace falta decidirse y hacer un cambio chiquito. Y de ahí motivarse y hacer más. E insisto, dejar de depender de la mirada de los otros y de las otras. Hay que regresar la mirada a uno mismo, qué quiero, qué tengo. Me parece que las chavas de 20 por 2 como nosotras, ya nos podemos dar el lujo de no hacerle caso a la mamá, al papá, a la abuelita, a la tía, a la bla, 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 sino a mí misma, ¿no? O sea, me parece que ya nos hemos ganado ese privilegio de ya abonamos, ya cosechamos, ya honramos y hoy yo elijo. ¿no? Y hasta desde ahí, esta frase de yo elijo se puede convertir en un mantra de poder. ¿no? ¿Qué eliges hoy para tu vida?
2: Ahorita que dices eso, eh, es como, como un volver a empezar, ¿no? Un volver a empezar de tu vida y ya es emocionante. Pero... Yo justo eh, estaba viendo una frase de Freud que decía que que a las personas no les gusta la libertad, lo y como dice lo voy a parafrasear no les gusta la libertad porque conlleva responsabilidades y a las personas no les gusta la responsabilidad y por eso no tienen libertad. Entonces, tener esa elección de elegir el hijo hoy yo hacer esto conlleva una responsabilidad de cómo te vas a sentir ese día, puede ser positivo, puede ser negativo y no sentirte culpable, sino ser responsable de la decisión que tomaste, porque es tu libertad, es lo que tú estás eligiendo, nadie más está eligiendo por ti, y, y, se, y hasta me emociona, porque sí es, es verdad, o sea, puedes hacer lo que tú quieras elegir, me puedo quedar dormida hoy, elijo quedarme dormida, pero mi responsabilidad, y lo que yo decida, va a caer en mí, no o me puedo ir a correr, o puedo hacer muchas cosas, y es bien bonito y bien emocionante, cuando ya tienes esa capacidad de elección, o sea, pero obviamente la responsabilidad recae también en ti y a mí me encanta esa de la elección, elegir hoy el hijo ser una mejor persona como primero cuidándome, ¿no? primero eligiendo una, un buen atuendo para salir hoy a correr o eligiendo un buen atuendo porque el hijo a tomarme un café porque tengo esa libertad y es mi responsabilidad cuidarme y, o sea, cuidarme con mi cubrebocas y mi responsabilidad de cuidar a las otras personas, eso es algo bien bonito que me encanta la elección
0: Chicas, ya estamos a unos seis minutitos de acabar el programa, entonces, si sí, cerramos con algo que nos quieran decir a los radioescuchas por favor desde. Y este gran... sí,
1: yo tengo dos frases, si me Adelante. permiten. Adelante. La primera que les quiero dejar para la reflexión dice así: esta frase es mía. Elijamos tejer puentes entre nuestros pensamientos y nuestras emociones, entre nuestra cognición y nuestro afecto, entre nuestro cerebro y corazón. Cerebro y corazón deben permanecer permanentemente comunicados en pro de nuestro bienestar saludable. Y la otra frase es de mi mejor amiga del doctorado, uh -huh. eh, la casi doctora Laura Martínez Gutiérrez, y ella dice así, como buena desarrollista humana, el centro de valoración está dentro de uno mismo o de una misma. Se aprende a escuchar a nuestra voz interior, llamada también dentro del enfoque centrado en la persona, sabiduría organísmica o centro de valoración organísmica. Y ese proceso de valoración organísmica se va construyendo con base en esa sabiduría personal que todos los seres humanos poseemos. Se va enriqueciendo con cada una de nuestras experiencias de vida. ¡Wow!
0: ¡Qué bonito! Wow. Totalmente cierto. Bravo por esas
2: frases. Bravo. ¿Y tú, Pam? Yo, híjole, yo digo, <ríe> yo, mira, para mí es bien importante, o sea, sí estar bien por dentro, pero cada que empieces a reflejar por fuera te va, te va ayudando más a, a que te motives a, a seguir creciendo, y creo que hay muchas personas que, bueno, yo me, me uno con ellos porque quiero las cosas rápido, ¿no? Y una cosa para poder avanzar en tus emociones es que empieces a vestirte como quieres. O sea, eh, si te quieres vestir de amarillo, vístete de amarillo. Ya después vas conmigo y pues obviamente te voy a dar una asesoría, ¿verdad? <risa> pero, pero atrévete a vestirte diferente, atrévete a hacer cosas diferentes para que de ahí... Empieces a ganar autoestima, empieces a generar y a hacer tu autoestima para que de ahí ya desprendas y te empieces a conocer muchísimo más. Y va a ser un viaje padrísimo. Te va a doler al principio, pero va a ser padrísimo conocerte y vas a querer conocerte más y más y más. Y, y hazlo con estilo y con imagen seductora. Eso.
1: <risa> eso. Para eso se necesita autoestima, mi papá.
2: Sí, claro, por supuesto digo, se tiene que ir haciendo la autoestima se hace día a día, ¿no? con cada acción que vas tomando va creciendo tu autoestima y, y vas valorando que tienes que tienes el poder de elección, como lo decíamos tienes el poder de acción y la, el poder de libertad de lo que tú tienes que hacer o quieres hacer
1: así es
0: y yo me iría con muchas cosas que han dicho las dos ser un puente contigo, con tu corazón con tu mente, espíritu, cuerpo con tu entorno, hacer conciencia, atreverte a pintar un mundo de colores para ti. Cada color puede ser diferente. Si ya detectas, te autoevalúas en qué estás cojeando, cuáles son tus debilidades, puedes hacerlas totalmente a tus fortalezas día a día. Si estás dispuesto a, con perseverancia, con constancia, no importando el dolor, pero tu recompensa va a ser. Muchísimo mayor. Y seguirnos sorprendiendo día a día de la vida y de quiénes somos día a día es algo que es el regalo más grande que te puedes dar. Nunca pierdas esa, esa chispa de sorprenderte de todo lo que puedes llegar a hacer y todo lo que puedes llegar a lograr. Y todo lo que te propongas lo puedes hacer con el dolor, con el, con el proceso difícil, pero si te das la oportunidad va a ser mágico crear esta y sobre todo tus habilidades emocionales las vas a poner en juego y eso te va a hacer cada vez tu mejor versión con un estilo diferente, con una imagen diferente, seductora, alegre, feliz, con conocimiento, con conciencia, con coherencia. Y hoy puedes cambiar. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Rocío,
1: esperemos gracias. que vuelvas con nosotros. Gracias. Estás invitadísima. Claro que sí, un gusto. Gracias, gracias. por la invitación. Gracias. Un placer platicar con ustedes, chicas. Y gracias a todos los que nos están escuchando.
2: Gracias. Y muchas gracias a
1: todos. Bye. Eso, no me voy a cambiar.
0: Gracias.